0: Dumm spricht gut. Zwei Dumme. Ein Podcast und, und ganz, ganz viel, viel zu, zu reden. Hallo und herzlich willkommen zurück bei dem Podcast, bei dem nicht nur dumm gut spricht, sondern man auch gut dumm sprechen kann. Hier an meiner Seite begrüße ich wieder mal meine liebenswerte Podcast-Partnerin, die Tina.
1: Hallo.
0: Ja, ähm, ich fange auch gleich mal an, weil ich habe ja vor, vorletzte Folge. Folge 15, mal gesagt, dass ich ja kein Trash-TV gucke. Mhm. Und dass ich auch so ein bisschen eine ne arrogante Haltung gegenüber Leuten habe, die Trash-TV gucken. Ironischerweise habe ich jetzt äh, diese Woche
2: <lacht> Lass mich raten, du hast Trash-TV geschafft.
0: <lacht> bisschen. Ich habe eine Sendung für mich gefunden, nämlich äh, Gordon Ramsays Kitchen Nightmares. Oh, das ist
1: richtig. Echt nicht? Nee.
0: Also es geht darum, dass der äh, Chefkoch Gordon Ramsay, von dem hast du wahrscheinlich schon mal gehört, oder?
1: Ja. Gut.
0: Dass der äh, durch... Nee, zu verschiedenen Restaurants fährt.
2: Ah, doch, 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 das kenne ich. Und die dann bewertet, ne?
0: Der bewertet die dann und peppelt die dann auf.
2: Ja, ja.
0: Ja. Also, es geht tatsächlich primär darum, dass er äh, verlustreichende Restaurants hilft. Ja. So, und da von dieser Serie gibt es eigentlich tatsächlich zwei Varianten: einmal eine britische und einmal eine US-amerikanische. So, kannst du jetzt mal raten, welche mir besser gefallen hat?
1: <lacht> ja,
0: definitiv. Aber das liegt nicht daran, dass die da alle einen britischen Akzent reden. Das ist das Witzige. Es ist tatsächlich die Machart. Und okay, krass. Ja, äh, das kann ich jetzt einmal äh, cinematografisch auseinander nehmen, <lacht> wie das funktioniert. Also bei der äh, amerikanischen ist es sehr ähnlich zur deutschen. Es ist extrem, also zu deutschem Trash-TV, es ist sehr auf Drama gebügelt. Es ist auch wirklich sehr auf äh, Emotionen bildet und Gordon Ramsay ist halt einfach so der, der ferne Experte, der dazukommt und der weiß, wie es läuft und der halt einfach alle zusammenbrüllt.
1: <lacht> Weil die einfach alle
0: zu doof sind, um es zu checken, dann berappeln die sich. So im Prinzip läuft es ab. Du hast am Anfang die Vorstellung von einem Restaurant, dann äh, kommt Gordon Ramsay, probiert das durch, findet das Essen zum Kotzen, geht in die Küche, guckt sich an, wie das abläuft, wenn da mal ordentlich Betrieb ist Kriegt eine Totalkrise, weil die ja nichts geschissen bekommen, schranzt erstmal alle zusammen, äh, wirft das gesamte ähm, Restaurantkonzept auf den Kopf,
1: <lacht>
0: dreht es um. Einer von den Besitzern oder Managern hat ein tierisches Problem damit. Den staucht er dann zusammen.
2: <lacht> naja, das
0: sind die Amis, ne? Ja, es war in der britischen Version nicht großartig anders. Also der Storyaufbau war immer dasselbe. Die stauchte dann zusammen. Und am Ende funktioniert das, sie sind ihm ultra dankbar und im besten Falle lebt das Restaurant immer noch
1: Ach, ja. oder es ist
0: kaputt gegangen. 60% aller äh, Restaurants, die bei Kitchen Nightmares erschienen sind, haben danach später dicht gemacht.
2: Ach krass, echt? Hm? Hätte ich nicht gedacht, weil äh, ich meine, durch eine Fernsehshow du dann so Aufmerksamkeit eigentlich bekommst? Ja. Hm.
0: Aber man hat die Leute halt auch im schlimmsten Falle von ihrer schlechtesten Seite gesehen.
2: Ja, stimmt, keine positive Publicity, ne? Nicht immer. Mhm. Aber
0: ich fange mal an, dass so die Teile zu auseinander zu klambüstern, die mir aufgefallen sind, die die amerikanische Version so ausmacht ähm, von einem technischen Punkt her und was das für eine Auswirkung bei der Rezeption hat, also beim, beim Zuschauer. Was man nämlich sofort feststellt, die amerikanische Version hat immer auch irgendwo statische Kameras. Also Kameras, die irgendwo an der Decke angebracht sind, die wie solche Überwachungskameras funktionieren.
1: Mhm.
0: Das hast du in der britischen Version so gar nicht. Du hast immer ein Kamerateam dabei, das entweder Gordon Ramsay folgt oder der Person. Das hast du in der amerikanischen Version auch, aber du hast ganz häufig tatsächlich einfach solche ähm, Überwachungskamera-Perspektiven. Was mhm. macht das beim Zuschauer? Ähm, wenn du mit einem Kamerateam durch die Gegend gehst und dich quasi so an den Fersen von den Leuten heftest, dann hast du immer das Gefühl, dass du mitten im Geschehen bist. Du bist mit dabei. Du bist quasi der dritte Außenstehende. Du bist viel näher am Geschehen dran. Bei einer Überwachungskamera stehst du über den Ding. Ja. Da hast du auch dann immer so ein Überlegenheitsgefühl. Du bist der stille Beobachter. Du stehst über dem Ganzen.
2: Finde ich aber auch cool. <lacht> der Beobachter, der stille Beobachter zu sein, der Mächtige, der Herrscher.
1: <lacht> das ist insofern
0: halt auch interessant, weil so kriegst du halt auch das Gefühl. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiges Gefühl, dass sehr viele ähm, da herausziehen, dass man sich überlegen fühlt. Aber ja. nur ist das nicht nur die Kameraperspektive, die das ausmacht. Es ne? sind sehr viele Faktoren, die dafür sorgen. Beispielsweise der Schnitt. Der ist extrem rapide. Die ganze Zeit ist irgendwelche dramatische Musik unterlegt, die dir gerade vermittelt, welche Emotionen passieren sollten. Ich glaube, wenn man die Musik weglassen würde, dann wäre das Ganze nur noch halb so schlimm. Und den Schnitt. Ich weiß nicht, was die manchmal an Sätzen rausgeschnitten haben, weil ich denke mir, vielleicht haben sie an der oder der anderen Stelle wirklich was Sinnvolles weggeschnitten, damit das dämlicher aussieht. Na sicherlich wenn du das in der englischen Version nicht hast. Also da hast du halt eher äh, Rockmusik, eher Popmusik, die so im Hintergrund mal düdelt, wenn eine Landschaftsaufnahme ist oder man einen Total Shot hat, also wenn man eine Totalaufnahme hat, wo man das Restaurant sieht oder eben die Stadt oder die Landschaft. Mhm. Und dann gibt es noch einen entscheidenden Unterschied. Der Sprecher. In der amerikanischen Version ist es halt irgendein Sprecher. Der halt so wie ein typisch amerikanischer Sprecher klingt. And then they're going overward, but Abby's having
1: none of it. Weißt du, was? Ist sowas? Mal schön
2: tiefe, tiefe Bassstimme. Mal schön mit, mit, mit dem Kaugummi im Mund, ne?
1: Nö,
0: nicht unbedingt. Halt einfach so ein Typ. Also. Nicht mit einem Kaugummi im Mund. Also, es sind schon richtige Sprecher, das merkt man denen an, aber das ist halt wirklich dieses Dramatische. Während es in der englischen Originalversion Gordon Ramsay selber ist, der das nochmal vertont. Ach, das. Und das macht es halt auch viel, viel nahbarer, weil man sieht auch Gordon Ramsay aus einer anderen Perspektive. Weil das Bild, was wir von dem haben, was hast denn du für ein Bild von Gordon Ramsay? Du kennst den ja kaum.
2: Ja, ich kenne den gar, gar nicht. Also, ich kenne seinen Namen. Ich weiß, dass der so diese Show hat. Ja. Ich kenne die Show. Ich kenne die aber, glaube ich, eher in Deutschland. Gibt es die, glaube ich, auch. Aber ich weiß nicht, ob mit ihm. Aber da gibt es so eine ähnliche. Und äh, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kann ihn nicht einschätzen. Keine Ahnung.
1: Aber so grob hast du... Ähm, was hast denn du so von dem mitbekommen? Wie ist denn der? Na, er vermagte sich halt gut. Okay.
2: Würde ich jetzt denken.
1: Dadurch, ja, also jetzt
2: einfach alleine so vom Hören, dadurch, dass er halt diese Küchen dann auch aufbereitet und äh, schick macht und neu macht.
0: Aber ich meine halt das, so, wie ist er als Person? Hast du da irgendwas mitbekommen?
2: Ich habe keine Ahnung. Also, okay,
0: okay dann äh,
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass er das, ich kann mir zum einen gut vorstellen, dass er sehr, so sehr eingebildet und sehr selbstbewusst ist. Zum anderen kann ich mir auch gut vorstellen, dass er sehr auf äh, andere Menschen eingeht, aber wenn er dann halt da so sehr äh, mh, naja, so seinen eigenen Kopf durchsetzt, denke ich, wird der sehr stur sein.
0: <lacht> da haben wir schon mal einen Punkt, ja. Weil
2: wie, wie Chefköche nun mal sind, muss man halt auch sagen, ne?
0: Ja, also so ungefähr ist <lacht> es halt auch. Also vor allem ist Gordon Ramsay dafür bekannt, dass er extrem viel flucht. Sein naja. Go-To-Wort ist halt einfach Fuck. <lacht> ist immer sehr witzig, in den Untertiteln zu lesen, gerade bei YouTube, äh, wo die Kommentare, äh, oder wo die Untertitel automatisch generiert sind. Äh, siehst du halt irgendwas, oder siehst oder dann redet er irgendwas. Da ist da auf einmal so eine Leerzeile beziehungsweise solche Klammern mit Unterstrichen drin.
2: <lacht> Weil YouTube sich nicht
0: traut, das Wort Fuck aufzuschreiben.
2: Das finde ich immer generell ganz schlimm, wenn es dann einfach auch so weg, weggepiepst wird und so.
0: Da mhm. ja, weißt du, wer, was gemeint ist. Aber da gibt es halt auch so was Lustiges, so eine Kategorie Unnecessary Censorship, wo halt Leute äh, ganz normale Szenen wegpiepen und das ist halt so brillant. Gibt's irgendwie beispielsweise so eine Version von Frozen, wo halt äh, Anna mit Hans äh, labert <lacht> sie äh, dann gibt's halt diese eine Stelle, wo halt Hans Achtung Spoiler, wer auch immer Frozen noch nicht gesehen hat, aber Achtung Spoiler, äh, wo halt Hans sagt, darf ich was Verrücktes sagen? Wollen wir heiraten? <lacht> Und es ist halt in dieser unnecessary Censorship-Version so. Can I say something crazy?
1: Will you me? You can't a man you just met. You can if it's true love. I can't wait to everyone. What if I that one?
0: Es ist halt richtig gut gemacht. Aber ja nee, er flucht sehr viel. Er beleidigt auch an vielerlei Stelle. Wenn es halt wirklich heiß zugeht. Der ist rabiat. Mhm. Aber er ist trotzdem in, oder man sieht halt nur diese Seite, diese dramatische, drastische Seite bei ihm, von ihm in der amerikanischen Version von Kitchen Nightmares. Wo er halt einfach der strenge Chef ist, der durchgreift, der es besser weiß, aber der halt aber auch wirklich besser weiß, wie es geht. Und in der britischen mhm. Version bist du halt auch mehr bei den ruhigen Momenten mit dabei, wo er halt wirklich erklärt, was für ihn wichtig ist. Weil man merkt ihn immer an, er ist wirklich sehr engagiert, was das Restaurant und was das Kochen angeht. Er ist dann immer richtig angepisst, wenn Leute dieses Engagement, diese Leidenschaft nicht teilen. Mhm. Und das macht ihn einfach so viel menschlicher auch. Und er redet auch ganz viel, ganz normal und ganz ruhig.
2: Mhm.
0: Und das finde ich... Halt, halt,
2: ja. Er wird halt weniger als Figur benutzt, sondern halt wirklich einfach als er selbst. Genau. Oder eben auch nicht, wer weiß.
0: <lacht> ja, als Charakter, als Mensch so in vollen Facetten dargestellt. Ah. Ich habe mich dann ja noch so ein bisschen umgeguckt, so wie ich das immer mache, wenn ich irgendwie Fan von jemandem werde. Und habe herausgefunden, erstens, er hat seine Familie auch noch mit irgendwie in das ganze Ding mit reingezogen, weil seine Tochter hat eine Kinderserie namens The Ramsey Bunch. Oh Mann. Und da sieht man halt das so gar nicht. Da ist er halt natürlich der etwas quere, der, äh, dieser quirky Familienvater, der so ein bisschen ulkig ist, aber auch total liebenswert. Äh, ja, ist total faszinierend. Und das ist mir Aha. so aufgefallen, was es auch einen Unterschied gibt zwischen amerikanisch und englisch. Und das Englische ist so viel menschlicher, so viel näher am Geschehen und so viel nachvollziehbarer. Und man denkt sich an vielen Stellen, oh Mensch, Junge, krieg doch deinen Arsch hoch.
2: Ist doch echt schade.
0: Das ist, eigentlich hast du hier voll die gute Gelegenheit, wenn du bei den amerikanischen Versionen immer so denkst, Alter, du faule Sau.
2: Ja, hast du
0: verdient, dass dein Laden gerade runtergeht. Und deswegen habe ich auch angefangen, einfach die amerikanischen Folgen so ein bisschen auszuselektieren, weil es mir auf Dauer wirklich zu anstrengend wurde.
2: Ich finde Ami Trash TV das geilste, was
0: es gibt. Ja, weil es halt auch wie deutsches Trash TV ist, aber halt vielleicht noch
2: nee, mal eine find, noch eine es Stufe aufgetreten. das ist tausendmal schlimmer Amis haben halt so richtig geile Konzepte die halt in Deutschland nie gehen würden ja, klar also wir haben so das, das Problem denke ich jetzt mal im deutschen Trash TV dass wir viele Leute als Asis darstellen lassen die halt keine Asis sind ja und im Ami Trash TV hast du immer so richtige Vokale fights als aber auch nicht-vokabulare fights
0: Du meinst verbale.
2: Verbale, meine ich ja. <lacht> wo, wo du halt wirklich diese, 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 diese Auseinandersetzungen hast, wo du dich aufs härteste beschimpfst. Mhm. Und dann hast du, dann hast du plötzlich eine Faust im Gesicht. Und ich sie so, boah, ja, das geht hier richtig zur Sache.
0: Okay, so hast weit ist es noch nicht gekommen.
2: <lacht> nee, ich, ich denke an eine ganz bestimmte Serie. Das ist so meine Lieblingsserie im Ami-Trash-TV, kann ich sagen, ähm, und zwar ist das The äh, Storage Hunter und ich finde an sich ist das halt so klassisches äh, Ami-Konzept, was es da halt auch wirklich als Beruf gibt. Ich weiß nicht, kennst du das? Nee, ne?
0: Storage Hunter? Also ich kenne Headhunters? Mm, nee. Äh... Hunter sagt mir auch was, aber Storage-Hunter, kann es sein, dass das so Leute sind, die halt alte äh, Lagerräume irgendwie ausgeben genau. und dann...
2: Also es werden halt, äh, irgendwann werden ja Lagerräume versteigert, wenn du ja. deine Miete nicht bezahlst oder wenn du stirbst oder sonst irgendwas, das halt vergisst. Ja. Ähm, und da geht es dann sozusagen darum, dass ein Pärchen begleitet wird, die das halt so wirklich als Hauptjob haben. In Amerika äh, funktioniert es ja richtig gut, Sachen über Ebay zu verkaufen, die ja. du irgendwo findest. Wir haben dann teilweise ja richtig Läden, wo du dann die Sachen abholen kannst und so. Die sind ja richtig Händler. Das würde in Deutschland ja niemals funktionieren. Aber in Amerika funktioniert das Ganze ganz gut.
0: Ich weiß nicht, ob das in Deutschland deswegen, also auf einer rechtlichen Ebene nicht funktionieren würde. Ich äh Gut, ob die Sachen versteigert werden, wenn du deine Miete nicht zahlst, glaube ich nicht. Obwohl, kann sein. Doch, 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 doch stimmt, stimmt. Ja, also aber dann, das hast aber, du ja auch
2: bei Flugzeug, wenn du dein Gepäck nicht mitnimmst, wird das, glaube ich, drei Monaten gesteigert.
0: Stimmt, ja, doch, das, das ist richtig. Ja, das ja, ja. doch, gehört. das ist
2: normal. Stimmt. Aber dieses, dieses Online-Handel-Ding ist hier noch nicht so krass wie... Es ist nicht so in krass in verbreitet, das du Amerika, recht, ja. genau. Ja, also ja. du hast halt wirklich dieses Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen oder Vinted auch, ja. Das hast du in Deutschland zwar vermehrt mittlerweile, also man kennt das aber verwenden tust du es nie so richtig krass.
1: Ja, na ja, gut. Denn du weil, halt, weil, Wenn weil du weil dich in Amerika
2: mit deinem Laden als äh, Soulchanter oder als Händler halt äh, selbstständig machst, du dann halt wirklich als autorisierter Händler auf Ebay-Klananzeigen gilt ja. und da dann halt auch in Anführungsstrichen dieses Vertrauen gegenüber den Menschen geben kannst, dass du es halt auch wirklich bekommst.
0: Ja, ja so verifizierter Ver Verkäufer. Genau. Gibt es ja, glaube ich, auch im Deutschen. Äh, aber mal ganz kurz. Welches Image hat Ebay-Kleinanzeigen? Ey, war letzte Preis. Hi, ich hab dir mm -hmm. das Angebot für deine Wohnung gesehen. Oder, nee, ich habe deine Nachfrage nach einer Wohnung gesehen. Also, wenn du nackt putzt, kannst du auch frei von Miete bei mir wohnen. Was?
2: <lacht>
0: das ist so Ebay-Kleinanzeigen.
2: Ja, auch nur der Ruf. Also, ich habe bisher auf Ebay-Kleinanzeigen eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Muss Ich ehrlich sagen. Nur nie so ein Cringe erlebt. <lacht> naja. Und, äh, machst du da, aber auch nur,
0: weil du über den Account deines Freundes reingehst, war?
2: Nee, mache ich schon durch meinen Account. <lacht> nee, aber ähm, das ist halt eigentlich ziemlich cool, weil wir finden halt teilweise echt krasse Sachen, die ja. man so als Mensch ohne Erfahrung sozusagen eigentlich nicht als krasse Sache sehen würde, die du dir dann da aber dann denkst, oh okay, krass, so viel kriegst du dafür, ja? Ja. Und ähm, das ist eigentlich ganz lustig und Irgendwann also vom, hast du dann halt.
0: Vom Prinzip her klingt das jetzt erstmal ziemlich harmlos.
2: Und irgendwann hast du dann halt auch so Rivalen und dann schlagen die sich halt gerne mal oder überbieten sich komplett okay. äh, in die Höhe und dann überkaufst du dich nächstes Jahr. Jetzt, äh, jetzt hast du die Scheiße gekauft.
1: Und da ähm, ist, nicht mehr, und dann ist halt so wieder
2: Genau. Und das ist halt dann so die Momente, wo es dann auch mal so richtig eskaliert, wo sich dann zum Beispiel die Frau eine andere Frau anbitscht. Oder ähm, der Mann äh, hat so seinen Standard-Rivalen. Die haben natürlich immer Stammgäste, also sind halt immer dieselben Leute plus andere Menschen da, aber dieselben Leute sind halt die Hauptcharaktere kann man sagen. Ja, klar. Und ähm, ist ja eigentlich immer ganz lustig, da gibt es halt zum Beispiel so Brüder, die kommen halt aus Orlando und die beiden, das Pärchen ist halt nach Orlando gefahren, weil sie da halt auch mal... Äh, gucken wollten, was es da so an versteigerten Sachen gibt. Und die Brüder sind komplett ausgerastet, weil die halt in ihr Territorium reingegangen sind. Ja. Und dann sind die halt auch nach, die beiden wohnen halt in äh, LA.
1: Ja, gab es so Drache.
2: Genau. Und dann sind die halt nach L.A. gefahren und haben halt denen eine Zeit lang alles weggekauft. Und das ist halt super lustig so gemacht. Ich gucke das halt enorm gerne, wie dann diese Lager da ausgeräumt werden und die dann verkauft werden, die gehen dann auch richtig zu diesen Profis und lassen das schätzen und verkaufen das und denkst sie so, boah, krass, heftig. Und dann hast du halt immer diese kurzen Augenblicke, wo es komplett eskaliert und du so denkst, oh, okay, der hat aber gerade richtig aufs Maul gekriegt. Ja, ja das ist meine absolute Lieblingsserie im amerikanischen Fernsehen. Mir ist
0: gerade noch eine Sache eingefallen, kurz zu Kitchen Nightmares. Ähm, dadurch, dass du halt den Sprecher hast, es läuft auch so ab, ich glaube, das ist aber auch mehr der, ähm, dem Terminplan von Gordon Ramsay und der Größe der USA geschuldet. Wenn Gordon Ramsay bei, diesem, bei dieser äh, Küche, diesem Restaurant war, der krempelt das innerhalb von einer Woche um. Ne? Der ist da immer nur für eine Woche. Mhm. ist auch bei der britischen Version schon so. Ähm, ja, dann gibt es im besten Falle noch einen Off-Text, wo erklärt wird, was danach passiert ist. In der britischen Variante ist er einen Monat später nochmal hingefahren mit Kamerateam ja, okay. und hat das nochmal überprüft, was passiert ist.
2: Hm. Ja, aber es geht halt in Amerika tatsächlich auch nicht. ne? Ja, also ich, ich ja, glaube, das
0: ist auch wegen der Größe und so.
2: Es ist halt auch teuer. Ja. Muss man halt sagen, sich da eine Woche in Amerika einzusetzen. Auch wenn ihm das natürlich von seiner...
0: Von seinem Fen äh, Fernsehsender oder genau, dem Produktionsteam so eher
2: finanziert wird, aber es ist halt trotzdem ein enormer Aufwand, da jedes Mal hinzufliegen ja. und das Ganze nochmal zu überprüfen.
0: Genau, deswegen glaube ich auch, weil die USA auch einfach so groß sind. Ich glaube, deswegen Ach, ja. passiert es halt auch einfach nicht. Aber es ist trotzdem irgendwie so ein kleines Feature, was das Ganze nochmal ein bisschen schöner macht und man hat auch so ein bisschen einen Insight über die jeweiligen Orte in Großbritannien, was ist das so für eine Gemeinschaft? Wie sind die Leute drauf? Er macht oft Straßeninterviews und fragt so: Na, äh, kennt ihr die? Wann seid ihr denn das letzte Mal da gewesen? Was hat euch nicht so gefallen?
1: Hm.
0: Es ist irgendwie viel, viel menschlicher und das ist bei der amerikanischen Version nicht so, weswegen ich da irgendwann abgeschaltet habe und gedacht habe: so, es ist ja.
2: schade. Ja, die ami versionen sind immer sehr auf Ja. Aber manchmal ist das halt auch lustig. Ich verstehe dich, ich kann mir das zum Beispiel jetzt auf Storytunter einfach bezogen, ich kann mir das auch nicht. Lange anschauen. Ja. Aber ähm, manchmal ist es halt dann doch mal ganz lustig. Ja, also. Wenn du also halt ganz so richtig Bock auf Eskalation hast, guckst du dir ja AMI-TV an.
0: Ja, nee, so ging es mir auch. Ich habe es ja auch gerne, mhm. also ich habe es ja auch die ersten paar Tage gerne mal in die amerikanischen Versionen reingeguckt. Dann habe ich irgendwann festgestellt, so, ach, es gibt auch englische. Dann habe ich vermehrt die geguckt und so festgestellt, so im Vergleich. Oder habe die im Wechsel geguckt und habe halt einfach gedacht, okay, ja,
1: britisch mhm. gewinnt
2: ja ich, hab, äh, ich bin ja tatsächlich gar nicht so kochmäßig unterwegs, aber ich würde das jetzt auch einfach zu Trash-Serien mit reinpacken. Ist es auch eher, ähm, weil es
0: geht weniger ums Kochen. Du lernst nicht wirklich, wie ja. man ein gutes Gericht kocht. Du lernst nicht so extrem krass, wie man eine äh, Küche führt. Das kriegst du nur so peripher mit. Das ist das Thema, aber... Äh, ob du jetzt sowas hast, ob du jetzt Gordon Ramsay in eine Küche schickst oder Tine Wittler in eine verstaubte Wohnung, ist eigentlich scheißegal.
2: Ja, ich wollte was ganz anderes sagen, aber ja.
1: Entschuldige bitte.
2: Alles gut. Ja, sehe ich auch so. Deswegen würde ich äh, das auch mit dazu packen. Und zwar gucke ich äh, lieber von ähm, die Torn-Serie. Super gerne. Das sind so
0: diese Cook-Offs-Teile, ne?
2: Und äh, ja, und äh, zum Beispiel Just Desserts. Von dem Australier, Scheiße, wie ist denn der? Sumbo? Sumbo. Sumbo? Ja, ich glaube, der hieß Sumbo. Zumbo, zumbo? Zumbo Irgendwie sowas. Mit dem, das ist einer der Top-Konditoren, oder es ist der Top-Konditor aus Australien. Der hat so ein bisschen äh, sein eigenes, oder steht so ein bisschen für Maca Macarons.
1: Mhm.
2: Äh, weil er sich so ein bisschen <lacht> neu inspiriert hat. Ich muss an äh, Gordon Ramsay
0: denken und der steht ja extrem für Beef Wellington. Ach ja. Pff, weil das so sein Go-To-Gericht für alles ist.
1: Okay. Das sehr ist sein lustig.
0: Lieblingsgericht, aber Entschuldige, bitte.
2: Äh. Und da finde ich auch immer ganz lustig, da, da ist es tatsächlich nicht so, dass irgendwas eskaliert, sondern das ist halt so ein bisschen wie GNTM für Konditoren, kann man eigentlich sagen. Mhm. Also es gibt einmal die für professionelle Konditoren, die wirklich seit Ewigkeiten daran arbeiten und dann gibt es einmal die für äh, so Hauskonditoren, die halt einfach gut backen können und gut präsentieren können. Und da fieberst du auch immer enorm mit, wer jetzt gewinnt und wer nicht. Das ist natürlich
0: mit Hell's Kitchen. Da hast du halt einfach irgendwie so zehn oder zwölf Kandidaten und das Endziel ist, ein eigenes Restaurant zu haben. Und dann gibt es ja. verschiedene Challenges und ähm, Hell's Kitchen ist tatsächlich ein richtiges Restaurant in L.A. Und die müssen pro Schicht, oder im Englischen heißt es eben Service, äh, sollen die halt die Kunden bedienen. Und vorne steht Gordon Ramsey, der wirklich der Chef ist. Der steht an der sogenannten Hot Plate, an der, ich weiß nicht, wie man es im Deutschen sagt, weil ich habe es halt auf Englisch geguckt, ähm, Übergabetheke. Und der muss halt mhm. das Essen kontrollieren. Da gibt es ja. halt auch Käifereien. und am Ende von jedem Service wird halt einer aus dem Verliererteam rausgeschmissen. Es gibt zwei genau, Teams ja. und am Ende, äh, wenn es zu wenige Leute sind für zwei Teams, ist halt jeder gegen ah. jeden und okay. da gehen auch ganz gut die Dramen ab.
2: <lacht> ja, da halt eben so gar nicht. Also das ist eigentlich recht angenehm. Die ja. kochen da so, da backen da halt eher so ihr Zeug und erklären, was sie da so machen. Und es ist halt tatsächlich jeder gegen jeden, aber die gehen auch alle sau respektlos, äh, respektlos, respektvoll miteinander um. Also wirklich, ähm, die wünschen sich dann auch Glück, wenn die gehen müssen und all sowas. es ist eigentlich enorm angenehm zu äh, anzuschauen. Ja. Und du denkst dir so, boah, krass, das sieht richtig geil aus. Und dann gibt es noch eine. Das sind halt Netflix-Serien, da hast du halt dieses krass Trashige, glaube ich, nicht ganz so ausgeprägt. Und da gibt es noch eine, wie hieß sie denn? Nailed It heißt sie. Okay. Die gibt es in verschiedenen Ländern, also angefangen hat das Ganze in der USA, ich glaube, die gibt es auch für Mexiko und noch irgendein Land. Und äh, da geht es darum, dass Leute die nicht backen können, also ganz normale Menschen, so wie du und ich sozusagen, die halt backen können oder auch nicht backen können, die sich da bewerben und dann sollen die krasse Torte nachbacken. Okay. Also es sind halt zwei, zwei Stationen, einmal sollst du erstmal sowas wie einen Cupcake machen oder einen Pfannkuchen mit Muster, irgendwie sowas und das zweite ist dann so eine krasse Torte und dann geht es halt nicht darum, dass du es perfekt nachbackst, sondern es geht darum, ähm, wie gut ist dein Teig? Und wie hast du es optisch so gelöst, dass es dem am nächsten kommt? Okay. Und das ist enorm lustig, weil du hast da teilweise wirklich Leute, die aufs Rezept scheißen und dann irgendeinen Kram zusammenmischen, den du nicht essen kannst, weil der halt einfach ungenießbar ist. und ja. Die sind aber super fest von sich überzeugt, dass sie das richtige Gefühl haben ja. und das alles richtig gut machen. Und es ist enorm lustig. Also es ist auch gar nicht so ausgelegt, dass du die Leute demütigst oder irgendwie sowas.
0: Aber die, die fühlen sich selbst vor.
2: Genau. Ja, gar nicht so tatsächlich. Also du beobachtest halt eigentlich, dass wie, wie so Menschen, so wie, wie, wie wir Normale halt, einfach so versuchen, eine Challenge zu überwältigen. Und es ist halt enorm lustig, weil du überlegst dann immer, hm, wie würde ich das denn jetzt am besten machen? Und es ist auch gar nicht dafür ausgelegt, dass du es perfekt machst. Also dafür hast du gar nicht die Zeit. Und dann hast du halt aber immer so richtig lustige Gäste, die dann in dem sozusagen da sind. Und du hast Jacques, das ist dieser französische Oberkoch, auch so ein ganz berühmter. Aber sowas, musst halt du,
0: sowas brauchst du immer, oder? Für sowas... Ja, oder so brauchst du immer der einen Ja, aber den
2: halt auch immer und der, 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 der unterstützt die dann und das ist super, super, super süß und auch super lustig gemacht. Ich <lacht> habe mir schon mehrfach gewünscht, da selbst teilnehmen zu können.
0: <lacht> bei, das Witzige ist halt bei Hell's Kitchen, da hast du halt den, ich sag mal, Hauswart oder den Hausmanager, der heißt Jean-Philippe, nein, nicht Jean-Pierre, sondern Jean-Philippe mhm. und er ist halt Belger. Und dem mhm. hast du aber trotzdem, die sprechen ja trotzdem Französisch, ne? Die Leute aus Belgien.
2: Teilweise,
0: ja. Ja, mhm. aber der hat natürlich einen sehr deutlich französischen Akzent.
2: Es
0: <lacht> ist halt das Geld, wenn gerade ähm, Golden Ramsay wieder ausrastet, und dann ruft er halt so, Je Jean-Philippe, come over here, you Belgian twat. <lacht>
1: mhm.
0: Man lernt sehr viele neue Beleidigungen, muss ich sagen.
2: Das
0: Wichtigste einer Sprache.
2: Ja, ich finde es... Äh ja, lustig. Der, der, der Jacques hat natürlich auch enorm französischen Dialekt. Akzent. Oder ja, Akzent. Und es ist enorm lustig, weil wenn ich sie auf... Also man kann den mit deutschen Synchronsprechern schauen. Und wenn ich sie auf Englisch schaue, verstehe ich den immer nicht, weil der so hart oh. okay. ist. Französisch-Englisch spricht. Es ist echt lustig. Aber ich mag den echt gerne. Ich bin richtig sympathisch. <lacht> Ja, und da hast du natürlich Nicole, die halt so das Entertainment so ein bisschen macht, die halt so ein bisschen ist Komikerin, also weißt du, in welche Richtung es geht.
1: Und
2: mhm. es ist eigentlich echt lustig, also ja. Ja. Ah.
0: <lacht> da gibt es noch eine Sache, über die ich reden möchte, völlig was anderes. Du erinnerst dich doch sicherlich auch daran, was wir in der ersten Folge so besprochen haben. Waage. Nee, Wagen waren es nicht.
2: Naja, ah Mist.
0: Es war auch nicht Schütze, es hat auch nichts mit Sternzeichen zu tun.
2: Ach, verdammt.
1: Nee, wir haben ja am Ende über was gesprochen? Äh? Mhm. Befragt?
2: Ich weiß es echt nicht mehr.
1: Oh Gott. Okay, es herrscht
0: Aufholbedarf.
2: Ja. Ja, mein Kopf ist gerade mit anderen Dingen vollgestockt. Ja, gut
0: kann, gut, kann ich verstehen. Ging mir während der Prüfungsphase ja auch so. Nee, wir haben über <lacht> Wetter geredet.
2: Ah ja, richtig. Ich und, erinnere mich. Und
0: darauf wollte ich jetzt nämlich zurückkommen, weil es ist so unfassbar heiß geworden. Es ist unglaublich, ja. Oh, ich hasse es. Scheiß Klimawandel. Wirklich.
2: Es ist echt krass. das ist wirklich krass. Also ich dachte, das einzig Gute an der Erdgeschosswohnung ist, dass die kühl bleibt. Pff. Bullshit. Ich koche. Mhm. Wirklich. Und ich habe Fenster zu, ich habe die Gardinen zu, alles ist zu. ja Und ich koche. Ich koche so sehr. Wir haben dann heute einfach bei 33 Grad alle Fenster, alle Türen aufgemacht. Da hat ein bisschen durchgezogen. Das war gar nicht so schlecht. Immerhin. Aber meine Kaninchen kochen mit mir. Das ist nicht gut. Die kriegen nämlich irgendwann einen Hitzeschlag.
0: Dann gibt's es kaninchen Ragu
2: <lacht>
0: Nee, ach, das ist, das ist wirklich widerlich. Ich hasse, naja. ja, Hitze. Ich komme darauf gar nicht klar. Ja. Naja. Es ist ich schwitze wie ein Schwein. Die Folge daraus ist, ich klebe wie blöd. Es ist einfach, und man müffelt, man fühlt sich einfach nicht wohl. Dann springt man unter die Dusche, hat so vielleicht eine halbe Stunde bis eine Stunde maximum ein bisschen Ruhe von dem ganzen Zeug, ist ein bisschen abgekühlt, aber dann es wieder an. Und dann klebst du wieder. Tut
2: mir leid, ich muss das sagen. Du hast mir diese Vorlage gegeben, aber solange du nur ein blödes Schwein bist,
1: <lacht> weil du schwitzt
2: wie ein Schwein. Weißt du?
1: Äh, den Gag habe ich nicht ganz
0: verstanden. Solange du, du hast
2: gerade gesagt.
0: Ja, ich, ich weiß, was ich gesagt habe und ich weiß auch grob, worauf sich das bezog, aber ich verstehe den Gag nicht. Ja, ich verstehe nicht, ich weiß was daran nicht. Ich fand es lustig.
2: Sein einfach nur lustig. Ich ich, nicht, ich weiß nicht, weil ich meine, naja, solange du nicht kochst und so, ist ja alles gut. Kann es ja ein Schweinchen sein. Ich mag Schweinchen Okay, ich hab's
1: verkackt. Sorry. Ja, aber oh, volle
0: Lotte.
2: Aber sieh's bitte nicht als Beleidigung, ja? Nö, nö.
0: Es nö. war einfach nur ein miserabler Witz. Das
1: kann ich verstehen. Ja,
2: es ist einfach nur dumm. Ich muss gerade über mich selbst lachen, weil ich so dumm war. In meinem Kopf es irgendwie
0: lustiger. Ja, solche Situationen kenne ich nur allzu gut. Mm, ja. Das Schöne ist ja, es passt in diesen Podcast. Macht uns ja auch so gut aus. Ja. <lacht> ah nee, aber so also wirklich, ich, ich komme auf jetzt nicht klar. Kälte finde ich viel, viel schöner. Und da habe ich heute Verzweiflung, auch weil ich gucken wollte, wie es nächste Woche wird. Angenehmer. Gott sei es gedankt. Oh Gott, ja, zum Glück. Ähm, da habe ich mal nachgeguckt, wie sieht es denn so im Rest von Europa aus? und hat mich natürlich in meine geistige Heimat äh, im Ausland war schlau gemacht und was die für schöne Temperaturen in Schottland haben. Oh.
1: Mm, Selbst London
0: war nicht allzu heiß. Die hatten 15 Grad.
2: <lacht>
0: wir hatten das Doppelte.
2: Ich bin äh, gerade ein bisschen entsetzt, weil du es gerade gesagt hast. Ähm, ich habe gerade in Spanien geguckt und äh, die waren die Woche irgendwie kälter als wir. Ja, das
0: ist unglaublich, ne?
2: Was ist da passiert?
0: Das ist unglaublich. Und ich also mal ganz im Ernst: Jetzt beginnen wir uns in ganz andere Gefilde. Aber mal ganz im Ernst: Wenn man sich die Wetterlage der Letz des letzten oder der letzten zwei Jahrzehnte anguckt, wie kann man da allen Ernstes sagen, dass es keinen Klimawandel gibt, wenn die ja, Durchschnittstemperaturen in Deutschland im Sommer bei 25 Grad gelegen haben und jetzt mittlerweile bei über 30?
2: Es ist halt wirklich krass. Also, ich war. Oh, da habe ich auch eine tolle Story. Äh, Hau so raus. Hitze. Ich war ja am Freitag in Berlin. Übrigens, äh, war Hitzewarnung.
1: Ja, weil Und ist es ja auch noch Berlin.
2: Da ist ja richtig heiß. Das es war echt richtig schlimm. Es war richtig schlimm. Also, wir waren nicht in Berlin im Zentrum, sondern wir waren im Tropical Island.
1: Tropical
2: Island. <lacht> Und.
1: Da, äh, ne?
2: da waren, wenn ich mich nicht irre, knapp 36 Grad, sowas.
1: Mm.
2: Und du denkst dir so: 36 Grad, ja, ist krass. Aber kennst du ja eigentlich. Also, letzten Sommer hatten wir ja schon öfter 36, 38 Grad. Ja. Und es ist sau unangenehm, du schwitzt die bekloppt. Aber es ist ja oft immer noch so ein kleines Stückchen Wind da, den ich so irgendwie noch daran erinnert, dass.
1: Es, es gibt eine Abkühlung. Vielleicht. noch Leben
2: gibt, ja. Ich bin aus dem Auto gestiegen. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich im Kochtopf.
1: Mm.
2: Kein Wind, gar nichts. Einfach nur pralle Sonne, die so hart auf dich geprasselt hat, ja. dass du den Sonnenbrand instant gespürt hast. Das ist so krank gewesen. Es war kein bisschen Luft. Es war tönartiges Wetter bei 36 Grad. So habe ich mir die Wüste immer vorgestellt. Ja, das... Ganz genau so. Du konntest nicht atmen. So warm war es. Oh es hat mich angefühlt, als wärst du bei über 40 Grad draußen.
0: Boah, das ist eine Vollkatastrophe. Oh. Alter, das war
2: so krank. Also das war wirklich krasses Wetter. Das war wirklich nicht ohne. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also 36 Grad hatten wir schon. 38 hatten wir auch schon. Habe ich alles miterlebt. Habe ich auch schon gearbeitet drinne ist scheiße, aber irgendwie ist es nie so diese krasse Hitze, -Hitze gewesen. Na und bei, aber uns, das äh, bei uns in Berlin, das war jetzt wirklich, also das war einfach nur eine pure Sonne.
0: Bei uns ist es halt auch noch so eine schlimme Hitze. Eine Bekannte von mir arbeitet auch mit ähm, ja, Flüchtlingen und Migranten, die halt eben auch aus dem arabischen Raum kommen oder orientalischen Raum. Und äh, da kam auch immer so das Thema auf, oder die haben halt auch im Sommer so richtig hart geschwitzt. Und da war die Frage so, ja, aber ihr seid doch solche Temperaturen gewöhnt. Und die haben gesagt, das ist eine ganz andere Hitze. Weil bei uns ist es nicht nur einfach heiß. Wir haben, kein,
2: wir haben kein Meer, kein Ozean, der das Ganze durchkühlt.
0: Zum einen das, aber zum anderen haben wir eigentlich, bei uns ist es so eine, ist so eine feuchte Hitze. Mhm. Das, das ist war so halt eben. So eine schwüle Hitze und du kannst dann nicht mehr, du kannst ja durch den normalen Schwitzprozess, diesen Verdampfungsprozess, der funktioniert dann ja nicht mehr.
2: Das war das, was wir aber normalerweise gewöhnt sind. Aber diese trockene Hitze Echt? am Freitag in Berlin war furchtbar. Das war so eine widerliche Hitze, die hat dir das Wasser aus dem Porn gesaugt.
1: Ja. Oh.
2: Das war wirklich schlimm. Und ich bin. Wohlgemerkt, nur 10 Minuten draußen gewesen. 10 Minuten und ich habe mich gefühlt wie ein gekochtes Ei. Oh. Ey, das war echt schlimm. Also wirklich nur diese, dieser Weg vom Parkplatz zum, zum Eingang war furchtbar. Also zum einen, du warst nicht erschöpft, du hast nicht geschwitzt, aber deine Haut hat gebrannt wie Sau, weil du innerhalb von Sekunden sauwarm geworden bist. Oh. Also es war ein ganz anderes Level. Ganz anderes Level, wirklich. Also das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Das einzige Mal, als ich diese Hitze hatte, war tatsächlich in den USA, in Indiana im Sommer. Da war es genau dieselbe Hitze.
0: Aber in den USA haben sie wenigstens Klimaanlagen in den Häusern. Also gut, das ja. ist eben Tropical Islands wahrscheinlich auch, aber.
2: Nee, ach, ist doch tropisch alles. Aber das fand ich auch krass. Ich habe noch nie erlebt, dass ein, eine simulierte, tropische oder ein simuliertes tropisches Wetter wie es beim Tropical Island oder auch in Leipzig beim Gondwana-Land halt ist, dass es da kälter war als draußen. Und es war dieselbe Temperatur. Es war aber kälter. Es war übelst krass. Also wirklich, ja,
1: die diese trockene Temperatur. Hitze,
2: diese trockene Hitze war wirklich heftig. Also das ist wirklich, ich hoffe, das kommt nie wieder, weil das war wirklich heftig. Das war Next Level.
0: Ja, und das ist halt das, wo ich sage, lasst uns was gegen den Klimawandel tun, weil ich komme nicht auf so eine Hitze klar. Ich bin Europäer. Ich bin Mitteldeutscher. Alter. Höchsttemperatur 25 Grad. Und selbst da sagt mein Körper so lange, jetzt wird's kritisch.
2: Ich habe mich tatsächlich in den letzten Jahren schon so an die 30 Grad gewöhnt, dass ich die gar nicht mehr komisch finde.
0: Ich gar nicht. Ich bin aber auch halt wirklich, was das angeht,
2: nein, geht nicht. Ich mag, ich mag Sonne nicht. Ja. Ich finde zum Beispiel heute war sehr angenehmes Wetter. Wir hatten zwar auch 33 Grad, aber die Sonne war weg, weil es bewölkt war. Das war voll angenehm, weil dadurch war es erträglich. Ich finde, die Sonne ist halt echt krass geworden in den letzten Jahren. Also die ist wirklich, man merkt richtig, dass die Ozonschicht schmilzt, weil ich finde, es wird immer knalliger. Ja. Ist die Sonnenstrahlen brennen sich richtig in die Haut rein. Es ich ich kriege auch,
0: krieg auch, aber das ist schon lange so, bei mir zumindest, ich kriege auch relativ schnell Panik, wenn im Sommer die Sonne auf mich scheint. Da werde ich relativ schnell panisch und versuchen, äh, schn, äh, versuche, schnell einen Schatten zu finden. Ich erinnere mich nämlich an einen Kroatien-Urlaub, da waren wir mit einem Wohnmobil unterwegs und gegen Ende des Urlaubs, ich glaube, das war während der Pfingstzeit, oder, oder zu Ostern. na ja, Ich glaube eher Pfingsten. Äh, gegen Ende des Urlaubs, zwei Wochen, wurde es halt auch langsam wärmer. Da kam man auch schon in die 30-Grad-Region. Mhm. Es war auch dann so, dass man in den letzten Nachtnächten, konnte ich zumindest nicht mehr schlafen. Mhm. Durchgängig, weil ich so sehr gespitzt habe und war widerlich. Ja, und da war es halt so, dass am Tag der Abreise sind wir noch durch so eine kleine, sehr touristische Stadt gegangen. War witzig, weil man hat die ganzen asiatischen Reisegruppen gesehen, die sich halt wirklich wie römische Legionen blockweise von Touristenattraktion zu Touristenattraktion geschoben haben. Mhm. Witziges Phänomen. Äh, und dann ging es halt auf Mittag zu und, ich, und wir gingen langsam zum Wohnwagen zurück, zum Wohnmobil zurück und die Sonne hat schon auch so auf mich eingeprasselt, dass ich zum Wohnwagen gerannt bin.
2: Oh Mann.
0: Dann war ich in dem Wohnwagen. Was passiert? Der hat sich natürlich in der Sonne aufgeheizt. Dann war ich da drinnen. Hä? Scheiße!
1: Oh Immer nein. noch warm.
0: Oh shit. Alles an Fenstern aufgerissen, was aufreißbar war. Ey, wirklich nicht, oh nicht schön.
1: <lacht>
0: Na jetzt. Gerade sitze ich auch hier und bin total verschwitzt und meine Klamotten kleben mir am Leib. Das finde ich so widerlich.
2: Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde Hitze nicht so schlimm. Ich finde die Sonne wirklich schlimm. Also, es, es geht mir echt nur um die Sonne. Das ist, ich habe nie, also man muss halt dazu sagen, ich bin Griechin, ich vertrage Sonne eigentlich nochmal auf einem ganz anderen Level. Ich werde relativ schnell braun, aber ich habe gemerkt, dass in letzter Zeit oder in den letzten vier Jahren ich errot werde. Und das ist halt wirklich krass, weil mhm. ich hatte nie Probleme mit der Sonne bis zu meinem 17. Lebensjahr, als der erste so richtig krasse Sommer da war. Und ab dem Moment vertrage ich keine Sonne mehr. Ich bin eine Stunde draußen, ich habe Sonnenbrand des Todes, einen Sonnenstich gleich noch mit dazu, mhm. äh, liege im Bett halb tot und denkt mir, ja danke.
0: Ich habe auch ein sehr lustiges Phänomen. Ich habe tatsächlich eine Sonnenallergie. Das ist auch einer der Gründe, warum ich panisch werde. Mhm. Weil sich bei mir dann im Nacken auf einmal Pusteln bilden.
2: Oh, das ist nicht schön.
0: Nee, ist es nicht. Das ist richtig unangenehm und es macht keinen Spaß. Äh, ich habe es jetzt seit langem nicht mehr drauf ankommen lassen. Aber ich glaube, mhm. das geht nicht weg. Nee, ich glaube auch nicht. Und ich will es auch nicht drauf ankommen lassen, weil das ist unangenehm.
2: Mhm. Ach. Und es ist halt wirklich krass. Also das habe ich ja gemerkt auf Malle, als wir da waren, äh, jetzt im April. Das ist ja eine ganz andere Sonne. Also das, äh, da fühlen sich 20 Grad an wie, wie 30. Ja. Für uns in Deutschland halt die 30. So und ähm, ich dachte mir, ach ja, bei 20 Grad passiert schon nichts. machen wir schwimmen. Ich hatte 50 plus Sonnencreme drauf. Ja, aber das ist also... Und hatte, das war der Tag, wo wir nicht aufnehmen konnten, weil ich einen Sonnenstich hatte.
0: Ja, aber das wäscht sich leider im Wasser auch ab, so ein Stück weit.
2: Nee, das, äh, das ist so eine wasserfeste schon extra. So, okay. Das ist tatsächlich eine medizinische Sonnenmilch, also Sonnencreme gewesen. Für Sonnenallergiker. Ja. Oh, muss also ich... ich hatte schon das Stärkste vom Stärksten. Es ging nicht. Es hat nicht funktioniert. Also es war wirklich das.
1: Ja.
0: Es erinnert mich so. an einen anderen Urlaub. Oh, Entschuldigung, habe ich dich gerade unterbrochen?
2: Nee, alles gut. Also, ich fürchte mich halt nur vor der Kinderstadt, die ich dann ja auch mit betreue, weil das halt auch zwei Wochen in praller Sonne sein werden würde. Muss ich mal gucken, ob ich mir da vielleicht irgendwie einen Hut oder sowas mitnehme.
0: Ja, definitiv. Ja, was ich für witzig fand, äh, 2018, oder 16 sagen, aber es hätte nicht gestimmt, 2018 habe ich einen Urlaub in. Großbritannien gemacht. Mein erster Schottland-Urlaub. Und das war richtig schön. Das war so, ich glaube auch im Frühling, nee doch, im Sommer war es. Hm. Im Juli habe ich da den Urlaub gemacht und in Schottland war es wirklich angenehm. Es war richtig schön und es gab einen Tag lang, da hat es halt wirklich geschifft. Aber ansonsten hm. waren das wirklich angenehme, schöne Temperaturen. Ja. Sch wunderbar. Dann bin ich nach unten gefahren, nach London, Tod. 32 Grad, pralle Sonne.
1: Äh,
2: das ist halt echt krass, ne? Also glauben
0: Greenwich ist auf einmal zu Yellowwitch geworden. Das war wirklich nicht mehr feierbar. Ich glaube, die Engländer haben auch sehr um ihren englischen Rasen getrauert, weil der einfach komplett ja. verbrannt ist.
2: Das ist halt echt das Ding. Also man denkt irgendwie, England ist immer kalt und nass, aber es stimmt überhaupt nicht. Nee. Also du hast auch ordentlichen Sommer. Das ist wirklich krass. Ja.
0: Und bei, bei Städten also ist es ja auch nochmal schlimmer, weil du hast ja den Asphalt, der sich super aus aufheizt, du hast halt diese dichten Räume ja. und je nach Stadtkonzeption hast du keine Korridore. Ich meine, bei, ja. bei uns ist es ja so, man hat ja gewisse Windkanäle, sag ich jetzt mal, oder Windkorridore eingeplant, dass halt auch Luftdurchzug durch die Stadt durch, äh, stattfinden kann.
2: Mhm. Aber es ist halt Echt so, ich glaube, dieses klassische Wetter, was in Großbritannien immer so.
0: Das gibt's eher in Schottland. gesehen
2: wird, das ist tatsächlich eher in Irland. So, da hast du diese krassen Temperaturen denn wirklich nicht. Also, ich in Irland hast du konstant das ganze Jahr über, also auch im Winter, immer so zwischen 12 und 17 Grad. Hm.
1: Na, ich mir noch Keine krasse
2: Sonne, schön befolgt, äh, mit viel Regen. Super angenehm im Sommer.
1: <lacht> ich
0: habe es mir halt auch angeguckt, so für Schottland. Ich glaube auch im Nordengland und so wird es auch sein, äh, da gehen die Temperaturen im Durchschnitt im Jahr nicht über 20 Grad, aber auch nicht großartig unter 0 Grad.
2: Ja, also halt wirklich, das finde ich das Coole, das fand ich immer das Coole an Irland dass du halt wirklich konstant immer diese 12 bis 17 Grad ja. hast. Egal ob Winter, egal ob Sommer, du hast immer 12 bis 17 Grad.
0: Ich glaube, deswegen sind Und das auch grundsätzlich eher so gechillte Leute, weil das einfach... Ich,
2: <lacht> ja, ich weiß halt noch, wie es äh, letztes Jahr war, wo dann plötzlich in Irland ähm, 30 Grad waren. Uhu. Keiner ist damit klargekommen, weil keiner kennt es. Ich habe es nämlich gerade geguckt. Jetzt gerade in Irland sind 11 Grad. Es tut so weh. Also... Ja, das, ich weiß nicht. Es sind halt tagsüber 16, 17, 18 und nachts oder jetzt abends 11. Ja. Und es ist halt doch ein ganz, ganz anderes Level. Und das ist in Irland aber auch eine sehr angenehme Luft, weil es ist halt eine sehr warme Luft. Das heißt, du frierst nicht, aber du, du stirbst auch nicht vor Hitze. Ja. Das ist eigentlich enorm geil, wirklich. Ich liebe das Wetter in Irland.
1: Ich habe jetzt
0: gerade das Fenster offen und ich glaube, es zieht so langsam ein laues Lüftchen rein und ich merke, wie mir zumindest so langsam der Schweiß weggenommen wird und das schön abkühlt.
2: Ja, ich mach das Fenster auf. Ah, ich bin gestoßen. Ich mach das Fenster auch gleich auf, aber bei uns ist Unwetterwarnung, also so irgendwie nachher wittern oder sowas. Ja, das ist ne bei uns ja auch. Ah, ich muss noch meine Wäsche, also das Beste, um das kurz zu betonen, das Beste an der Sonne ist, ich kann meine Wäsche draußen aufhängen eine Stunde später wieder abnehmen.
0: Ja, das geht wirklich gut. Ich fix. habe
2: heute die vier, habe ich auch schon gemacht. Vier Waschmaschinen gemacht und alle sind gerade wieder trocken. <lacht> Wunderbar. Ich habe alle meine Dreckwäsche gewaschen. Ich bin zufrieden. Alles, alles geschafft, was ich wollte. Nice. Also das ist wirklich geil. Und wie gesagt, ich bin eigentlich voll der sonne Strandmensch. Aber am Strand hast du halt auch immer nur diese Luft, diese Seeluft, die halt die 30 Grad plötzlich so zu, weiß nicht, 25 machen. Ja.
0: Ja, so mit dem See, Meerwind.
2: Deswegen freue ich mich so auf Barcelona, weil es wird warm, aber am Ozean halt. Ja.
0: Ja, weil das Wasser auch immer so als Temperaturbecken wirklich immer so ein Ausgleich ist. Ja, das,
1: Und das
0: stimmt. Funktioniert natürlich immer besser, je größer das Gewässer ist. Ja. Aber ein gutes Beispiel dafür ist ja auch der Bodensee. Der hält ja, das stimmt. der hält ja auch die Region relativ klimatisch stabil. Ja,
2: das stimmt. Nee, aber es war jetzt halt echt schön im Tropical Island haben wir ja viel Wasser gehabt. Wir haben jetzt auch diesen Außenbereich, wenn du rausgekommen bist, dann haben sich diese trockenen 36 Grad plötzlich sehr kalt angefühlt und das war so ein geiles Gefühl. <lacht> aber du bist auch sehr schnell getrocknet und warst dann doch sehr schnell wieder sehr ernst. <lacht> ja.
0: Nee, also ich... Mir fällt halt wirklich nichts mehr dazu ein. Ich habe auch wirklich Befürchtungen für die Zukunft, wenn das so weitergeht.
2: Ja klar, aber das Ding ist halt, Deutschland kann da nicht viel dran drehen, weil äh, Länder wie Indien und China mehr CO2 fabrizieren als der Rest der Welt.
0: Das ist richtig, aber Deutschland fabriziert nicht wenig auch die gesamte EU ja, fabriziert man nicht Ja,
2: aber man muss trotzdem an den Ländern anfangen, wo es wirklich hapert, die auch nicht bereit sind dafür. Das finde ich ein Bullshit-Argument.
0: Das China
2: und Indien, kann ich mal bitte kurz ausreden, Nö. zwischen China und Indien und China hat halt alleine produzieren die mehr CO2 als die ganze Welt. Und das finde ich halt heftig. Das finde ich wirklich krass und da muss sich halt was tun. Klar, muss der Rest der Welt auch mitmachen, bin ich vollkommen einig, bin ich dafür, dass Deutschland nichts machen soll. Aber ich finde es halt nicht okay, dass China sich komplett dem verweigert und der Rest den Kopf dafür hinhalten darf.
0: Da bin ich grundsätzlich bei dir. China hat den größten Anteil, ja, ähm, pro Kopf gerechnet. Sieht das wieder anders aus?
2: Ja, so viele
0: Menschen. Ist richtig, das gleicht sich halt auch wieder <lacht> aus ein Stück weit. Und da sind wir als Industrienation halt, die das in allererster Linie angestoßen haben, aber auch in einer ganz großen Verantwortung. England, ähm, gut, England macht sich ziemlich gut tatsächlich, muss man sagen, weil die auch CO2-Programme eingeführt haben. Aber auch in Deutschland, Wir haben ja in allererster Linie von Kohleindustrie, von der CO2-Vergasung, sage ich jetzt mal, der Atmosphäre, profitiert, wirtschaftlich. Ja, ja. Und dementsprechend stehen wir insofern auch in der Verantwortung, dass wir das äh, begrenzen. Und ich kann auch jedes Land verstehen, das sagt, ey Leute, ihr hattet diesen Fortschritt, wir dürfen den jetzt nicht haben, oder was? Da müssen wir Alternativlösungen finden. Aber wir müssen halt auch als Deutschland vorneweg gehen, weil irgendwer muss anfangen. Und bis wir warten, dass China was macht, oder bis wir China so lange treten, dass die was machen, kann es zu spät sein. Und wir müssen ja, definitiv auch unseren ja nicht, Teil machen. Dass es
2: nicht, Ich sage ja nicht, dass es nicht so ist. Ich sage ja nur, dass man mit China reden muss, dass sie endlich mal was machen.
0: Das ist richtig. Du hast nur halt vorhin nicht gesagt... So, dass ist,
2: das, das kotzt mich halt übelst an. Es ist halt nicht so, dass sie es nicht wissen. Die Regierung weiß ganz genau, was sie da tun. Und sie machen weiter. Sie bauen neue Werke. Sie bauen alles neu. Ja, sie haben jetzt den Smog gesehen, den wollen sie beheben, aber das machen sie halt. Und das kotzt mich halt so an, weil klar kann Deutschland anfangen, aber Deutschland ist halt ein Furz gegen China. Ist, ja. Und das ist halt das, was mich stört. Ja, wenn die kleinen Länder alle zusammenhalten und das alle zusammen machen, hat das natürlich eine große Auswirkung. Da gebe ich dir recht. Aber es müssen die Riesen, die Giganten sein, die den Großteil oder mehr als der Rest der Welt an Verschmutzung beiträgen. Und die sehen es ein, die wissen, was sie tun, und es ist einfach scheißegal.
0: Das ja, ist Traurige ist, Deutschland ist leider auch so ein Gigant. Deutschland ballert auch ordentlich raus.
2: Das ja, aber flächenmäßig halt er leider nicht vergleichbar. Oder mengenmäßig zu China nicht vergleichbar. Wenn du die ganze EU nimmst, ist das ein anderes Ding. Dann könnte man das mit China vergleichen und sagen, okay, wenn die ganze EU jetzt eine einheitliche Gesetze entwickelt, wie beispielsweise jetzt Schweden oder Finnland, ist, glaube ich, ganz gut dabei, wenn ich mich nicht irre wenn man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt alles so wie... Ja, Dänemark ist auch ganz gut mit. Ja. ja, und Dänemark, halt die nordischen Länder. Also wenn man jetzt halt sagt, wir machen alles so wie beispielsweise jetzt Dänemark in der ganzen EU, dann würde das sehr viel ausmachen. Ja. Da, da bin ich bei dir. Und, Komplett. Und, ja. Aber wenn jetzt halt nur Deutschland das macht und der Rest der Welt macht trotzdem, was sie will, das hat ist das richtig. Halt kaum das ist, eine Auswirkung. Das ist richtig. Und, und ist selbst halt wenn wir als Problem. EU vorneweg
0: gehen, dann ist es auch lange noch kein Freifahrtschein genau. für China und oder für halt, die anderen Nationen.
2: Ich halt schade, dass, geht nicht. dass man da halt nicht genügend zusammenarbeitet. Also es ist halt schon wieder so ein eigener Machtkampf ums, um, um das Leben der kleinen Menschen. Und das kotzt mich halt enorm an. Und deswegen sage ich halt, China, an China muss gearbeitet werden und an Indien dass die halt etwas tun. Weil dann hat das, was wir tun, eine viel größere Auswirkung.
0: Ja, bin ich grundsätzlich bei dir. Das ist auch das, was ich gerade gemeint habe mit dem Freifahrerschein. Aber äh, bei dir klang es am Anfang so, wir müssen zuerst China oder China muss den Anfang machen, war glaube ich das, was du gesagt
1: hast.
2: Das, nee, das habe ich nicht gesagt. Also da bin ich mir relativ sicher, dass ich nicht gesagt habe, China muss den Anfang machen. Ich habe gesagt, bei China muss auf jeden Fall angefangen werden. Also im Kontext auf. Ich glaube, du hast es einfach falsch verstanden. Ich meinte damit, dass China anfangen muss, etwas zu tun.
0: Das, das habe ich zumindest jetzt so verstanden. Ich weiß, wie du es meinst.
2: Mir geht's nicht. Ich bin. Ich finde es gut, dass jetzt zum Beispiel in Deutschland einfach dieses Plastik, dieses Einwegplastikverbot kommt. Ich glaube, nächsten Monat, ja. dass du keine Strohhalme mehr hast, keine Pap äh, kein Papiertüten, keine Plastiktüten und so weiter und so fort. Aber bei Papiertüten sind zum Beispiel keine gute Alternative dazu, weil wir damit ja wieder Bäume abholzen, die halt auch wieder wichtig sind für unsere Umwelt. Das ist richtig. Und da muss man halt dieses perfekte Maß finden. Ich Und das finde, hat, ich, das hat man halt noch nicht. Und das ist halt das Problem.
0: Was ich da müssen eher problematisch aber alle Länder finde,
2: zusammenarbeiten.
0: Was ich eher problematisch finde, ist, um es jetzt mal auf Deutschland be zu beziehen, weil ich sehe das aus der deutschen Perspektive, weil ich am ehesten noch... Nicht, dass ich was verändern kann, aber dass ich, weil ich am ehesten noch äh, in Deutschland was verändern könnte oder dass mein direktes ja. Umfeld ist.
2: Ja, weil wir hier halt leben, ne?
0: Richtig. Ja. Ich sehe da einfach das Problem, dass wir eine Politik haben, die so dermaßen eingefahren und kurzsichtig ist und egozentrisch an vielen Stellen, ja. äh, dass man sich eher auf alte Technologien verlässt, weil man dadurch Profite machen kann. Ja aus parteiwirtschaftlicher Sicht, hallo CDU. Ja. Äh, und deswegen beim Verbrennermotor bleibt, bei Kohlekraftwerke fördert, beziehungsweise eine, das ist ja wirklich die größte Peinlichkeit, die sich Deutschland sehr seit langem geleistet hat, dass wir Kohlekraftwerkbetreiber subventionieren, wenn sie ihre Kohlekraftwerke pro forma abschalten. Hm. Kraftwerke, die im Laufe der Zeit eh abgeschaltet worden wären.
1: Ja, Das bei
0: das? Dass bei uns 80.000 <lacht> Stellen in erneuerbaren Energien flöten gegangen sind, das ist jetzt nicht so, als ob äh, im Bundestag ein Gesetz beschlossen wird, ja, wir brauchen so und so viele Stellen da. Nein, das sind die Umstände, die dafür gesorgt haben, dass es nicht mehr attraktiv genug ist, in dieser Branche zu arbeiten bei uns in Deutschland. Ja. 80.000 Stellen sind weggefallen. Im Vergleich dazu sind, ich glaube, 18.000 Stellen oder lass es 20.000 Stellen in der Kohleindustrie, von denen in den nächsten 20 Jahren 12.000 eh in Rente gehen werden.
1: Ja, das, das ist
2: doch so kein
0: ]ね. Verhältnis mehr. Und warum passiert das? Weil die Kohle-Lobby bei uns so stark ist. Und das sorgt auch dafür, dass wir was das Klima angeht, auch immer noch richtig scheiße dastehen.
2: Ja, was Verbrennungsmotoren angeht, finde ich immer schwierig, weil klar sind die nicht gut und ich bin auch dafür, dass die auf langfristige Sicht abgeschafft werden sollten. Das Problem in Deutschland ist halt leider, dass wir mit der Digitalisierung so weit hinterher sind, dass es bisher nach deutschem Stand gar nicht möglich ist, dass jeder ein Elektrofahrzeug hat. Weil, beziehungsweise ein Ökofahrzeug, also ein es gibt da einen Hybrid, ist schon mal ein guter Anfang, aber halt so einen. Wie heißt das? Scheiße, ein E-Auto. Genau, ich hab's wieder. <lacht> nee, ein Elektroauto.
0: Mein Gott, bin ich dumm. Ja, wofür steht wohl das E bei E-Auto? Ich habe mich
2: gerade übelst verstrickt. Das ist ja geil. Oh mein Gott, ich feiere das gerade ein bisschen. Aber was okay. hat das?
0: Jetzt hast du <lacht> mich verwirrt. Was hat das mit der Digitalisierung zu tun? Jetzt bin ich gespannt.
2: Nee, ich hab's, ich hab's verkackt. Ähm, es geht darum, dass du. Elektroautos leider nicht stark genug gefördert kriegst in Deutschland, klar. Ja. Bekommst du diese Umweltförderung da, dass du halt, keine Ahnung, auf einen Tesla jetzt als Beispiel 6.000 Rabatt kriegst. Aber der Tesla kostet halt dann immer noch 20.000 mehr als ein normales Auto, was wir halt so kennen. Und das zweite Problem ist, es sind viel zu wenig Ladestationen. Du kannst das gar nicht gewährleisten, dass jeder ein Elektroauto fährt, weil du gar nicht laden kannst. Es gibt auf jedem Parkplatz höchstens vier Ladestationen. Und dann wird von dir verlangt, dass du ein E-Auto fährst. Und dann ist halt das Schlimme, dass du dann an dein Auto, ein eigenes Haus dann auch noch eine Ladestation bauen kannst, weil du keine Parkplätze mit Ladestationen hast. Und das finde ich halt schlecht. Weil wenn du das einfach ausbauen würdest, diese Ladestationen, Parkplätze, was auch immer, kannst du einen eigenen Parkplatz dafür bauen, wäre nicht das Problem. Ähm, dann wäre das gar nicht mehr so ein großes Problem, einfach mit einem Elektroauto zu fahren. Ich habe jetzt teilweise in Magdeburg jetzt gesehen, als ich da angelaufen bin, wir haben halt eine Straße, da sind zwei Ladestationen, da stehen immer Autos, ähm, der eine Typ äh, fährt dann immer mit seinem Auto, was halt leider illegal ist, aber kann er halt nicht anders machen, auf dem Bürgersteig, weil er dann mit seinem Anschluss vom, vom Haus, vom Keller sich das Kabel dranstecken muss, damit er sein Auto laden kann. Ja. So unglaublich.
0: Okay. Äh, das zum einen Kapaz die Anzahl äh, an Ladestationen. Ich habe auch schon Gegenteiliges gehört, dass es eigentlich genug gibt, aber das ist nicht mein Punkt. Das eigentliche Problem ist, wir hätten nicht mal die Kapazitäten wenn jeder ein Elektroauto hätte, der jetzt ein Auto hat und der das und die das halt an das deutsche Stromnetz anschließen, dann wäre das schon ganz schön heftig. Ja. fürs deutsche Stromnetz. Und das ganze bringt ja auch nichts, solange unser Strom nicht grün ist. Ja. Wir Na, halt ich
2: habe, kann ich mit Stolz erzählen, ich habe Ökostrom hier, ja. Das ist schön. <lacht> Bei mir kommt nichts aus einem Werk.
0: Äh, höchstwahrscheinlich doch, aber du meinst Kohlekraftwerk, oder?
2: Nee, wir haben tatsächlich äh, den Strom, der aus Solarpanelen und aus Windkrafträdern kommt.
0: Okay, ja gut.
2: Der äh, war tatsächlich billiger, weil der gefördert wird.
0: <lacht> ja, das Traurige ist, <lacht> weißt du, früher es gab ja die EEG-Umlage, die sollte dafür sorgen, dass äh, der Elektro- äh, dass der Elektrostrom Genau. Dass der Ökostrom preiswerter wird, dass der sich finanziert. Und das war mal ein guter Plan. Da wurde die EEG-Umlage aber so umgeändert, dass es halt einfach nur noch teurer wird. Mhm. Und jetzt macht man halt Angst mit der EEG-Umlage. Das ist total böse. Jetzt hier äh, Ökologisierung ist voll mies. Aber guck mal auf die Stromrechnung, wie viel eigentlich eine Kohlekraftwerkssubvention drauf geht. Steht da irgendwie nicht. Und das Bekloppte ist, weil wir nach Fukushima uns dazu entschieden haben, auch Atomkraft ist irgendwie doch nicht so geil. Ist es nicht, aber weil wir uns dazu entschieden haben, jetzt alle Atomkraftwerke abzuschalten, haben wir halt noch weniger Stromkapazität. Und das, was wir jetzt aufgerüstet haben an erneuerbaren Energien, hat gerade mal das wettgemacht, was wir an Atomkraftwerken verloren haben. Ja, krass, oder? Und Atomkraftwerke sind halt zwar nicht geil, aber sie sind halt immer noch sauberer als fucking Kohlekraftwerke. Wofür wir sogar Wälder roden, um an die scheiß Kohle ranzukommen.
2: Na, naja, weiß ich nicht. Also ich bin, ich bin mit Atomkraftwerken nicht richtig warm.
0: Ich finde, find,
2: der Müll, der am Ende daraus ausgeschüttet wird, verstrahlt auf lange Sicht ja viel mehr. Aber ich bin halt auch kein Fan von Kohlekraftwerken. Also... Ich möchte das nicht relativ, relativier, relativieren, aber ich würde, also in meinem Denken sind Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke so auf einer Stufe. Ja, und, das sie, halt,
0: und das sind sie halt eigentlich nicht, weil der Müll ist nicht schön, ist richtig, man muss das einlagern und es ist ein scheiß Aufwand und es ist nicht
1: gut.
2: Aber es ist halt in meinem Kopf auf einer Stufe, wie gesagt, halt nur in meinem Denken. Ja, okay. Also natürlich nicht realistisch, ich weiß, dass Atomkraftwerke besser sind als Kohlekraftwerke, das ist mir durchaus bewusst. Aber es ist das Gefühl. Aber es ist halt dieses Gefühl, wenn du das Ganze falsch lagerst, verstrahlst du enorm viel. Und das mhm. für enorm lange Zeit, ja. die wir gar nicht mehr leben. Und das finde ich halt.
0: Ja, und du musst halt Lager und musst es halt zu auch gerechtfertigen.
2: Schaffen. Weil, wenn du halt, ja klar, ich weiß, in Bayern sind die meisten Atomkraftwerke. Bayern, Baden-Württemberg, glaube ich. bin mir nicht sicher. Bayern weiß ich auf jeden Fall viele. Und die äh, lagern dann ja ihren Müll in irgendwelchen abgelegenen Orten, wo Feld und Acker und all sowas ist. Und wenn du dir dann halt da vorstellst, dass da halt doch mal irgendwas aufgeht und rausstrahlt, da weiß ich nicht. Also ich will mir das halt gar nicht vorstellen. Ich habe da halt immer nur Chernobyl im Kopf. Ich ja, weiß, ja, man andere denkt immer, Wartung, bla, bla, bla. Aber ich habe da halt wirklich ich hab Angst vor diesen Dingern. Ich hab wirklich Schiss vor diesen Teilen. Ich habe so Angst, dass bei uns auch mal irgendwas passiert.
0: Ja, kann ich grundsätzlich verstehen. Ist theoretisch unwahrscheinlicher, aber es sind halt immer diese extrem krassen Bilder, die man da im Kopf hat. Ja. Ja. Fukushima, Tschernobyl, all diese Dinge. Ja. Kann ich verstehen. Ich bin auch nicht dafür, dass wir jetzt Atomkraft... Ähm, ein großes Comeback machen und das jetzt die Lösung für alles ist, aber es ist halt eine Übergangslösung, um uns langfristig von der Kohlekraft loszubringen.
2: Ja. Also ich finde halt am aller, also am allergeilsten ist natürlich nur Idealfall, wenn wir jetzt unendlich viel Geld hätten und dass äh, die Regierung auch bereit wäre, das Ganze bereitzustellen, ähm, fände ich es richtig gut, wenn du einfach auf jedem Dach Solarpaneele platzieren würdest ja. und dann halt wirklich diese Solarparks entstehen. Weil wir haben ja halt mittlerweile, muss man halt auch sagen, weniger Bauer. Wir haben viel Land, was einfach nur rumsteht, wo auch keine Bäume sind oder sowas, sondern was einfach nur leer ist. Da kannst du ja Solarpaneele hinbauen, beziehungsweise Solarparks. Ich bin halt von Windrädern mal hin und her gerissen, wenn du die ins Wasser baust. Die Fische verlieren ihre Orientierung dadurch. Ja. Nicht so gut. Aber wir haben, wie gesagt, genug Land frei zur Verfügung. Das heißt, man könnte diese Länder, die einfach nur so rumstehen. Oder man könnte auch einem Bauern einfach eine Abfindung zahlen, um das Land halt zu verwenden. Auch diese Windkrafträder hinbauen. Und ich denke, jetzt auch mal im Hinblick auf die Entwicklung des Sommers, werden die Solarpaneele so viel Strom sparen? Oder ja, wie heißt das, Strom speichern können, dass es auf lange Sicht irgendwann tatsächlich funktionieren könnte, sich damit zu versorgen?
1: Nee.
0: Solarpaneele speichern keinen Strom, die erzeugen den nur. Man muss Speichertechnologien entwickeln. Das ist das nächste Problem, das wir gerade haben. Aber, das Aber die
2: speichern doch das Sonnenlicht irgendwie, oder? Nein. Also ich weiß nicht ganz, wie die funktionieren, muss ich leider nee, gestehen. Solarpaneele
0: Solarpanele erzeugen einfach nur
2: Strom. Durch die Sonne? Ja. Das, ist das alles, heißt, man müsste machen. eigentlich einfach einen Speicherlagen für den Strom, die sie, sie erzeugen, Richtig. bauen oder entwickeln damit das, der Strom gespeichert wird und man den sozusagen dann verteilen kann.
0: Ganz genau, das ist so jetzt auch das Problem, ja. weil also dann kann man es natürlich im Sommer super aufladen und im Winter kann man das äh, im Netz wieder gut einspeisen. Wir haben halt immer Schwankungen im Netz und die müssen irgendwie ausgeglichen werden. Ja. Und äh, da sind halt erneuerbare Energien relativ unzuverlässig. Ja. Gerade Solaranlagen weil oder Windkraftanlagen, Na, man, weil das, ja. es gibt ja schwankende äh, Witterungszustände.
2: ja. Da könnte man jetzt tatsächlich zur Unterstützung halt ein paar äh, nicht Kohlekraftwerke, sondern Atomkraftwerke halt stehen lassen. Ja, so
0: für die, für die Übergangsphase und wenn also, man halt man auch Speichertechnologien halt, hat, ja, läuft das ja auch. Dass man
2: halt tatsächlich sagt, dass man den Großteil dann versucht, über Solaranlagen und Windräder zu entwickeln und dann sozusagen, um das Ganze zu unterstützen und Ausfälle zu vermeiden, einfach durch Atomkraftwerke zu unterstützen.
0: Ja, finde ich, machen wir so. Wir arbeiten jetzt äh, nächste Woche ein Konzept, einen Plan für die Bundesregierung aus. Genau. Das heißt, wir haben jetzt ganz schön was zu tun.
2: Können wir das bitte nach meinen Prüfungen machen?
0: Ja, das machen wir jetzt nächste Woche.
2: Achso, shit. Mist. Okay, ich richte mich nach dir.
0: Okay. Es geht, nee, für, es geht um das Wohl der Welt.
2: Also nochmal, um das richtig zu stellen, ich bin nicht dafür, dass wir bei China anfangen müssen. Wie gesagt, ich bin einer Partei angehörig, die sehr dafür kämpft, dass die Umwelt verbessert wird. Aber ich finde es nicht in Ordnung, dass man China das Ganze durchgehen lässt, dass er keinen Bock drauf hat. Das finde ich nicht okay.
0: Ja, es, ist, es ist eigentlich bei Da
2: sehe ich halt wirklich den Mangel daran, dass die Welt mal wieder nicht zusammenarbeitet, das Ganze irgendwann wahrscheinlich im Krieg ausartet und wir dann, dann dadurch alle sterben werden. Oder sagen wir einfach, dadurch alle früher sterben werden. Und das kopft mich halt enorm an. Weil wenn einfach mal alle Länder ihre scheiß Sturreien ausschalten würden, einfach mal Hand und Hand zusammenarbeiten würden, um das Überleben der ganzen Welt wohl bemerkt, nicht nur sich selber, dann würde das Ganze wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch sein, dass wir es irgendwie doch noch wenigstens einigermaßen geträgt Aber so ist es wohl nicht.
0: Grundsätzlich bin ich dabei dir, aber ich bin momentan auch ein bisschen pissig, dass du gerade meine Abmoderation versaut hast. Sorry. <lacht> ja, gut. Bis dann.
1: <lacht> bis dann. Komm jetzt noch was. Mal... Nee. Wow,
0: toll. Ich, ich dachte, du machst jetzt mit Delle weiter, aber nö, okay, gut, dann ist jetzt halt so vorbei. <lacht> äh, es ist, es ist, diese herbe Enttäuschung tut mir jetzt leider leid, aber <lacht> also <lacht> ich finde das, find das gut, wir haben es wir waren am Anfang vor der Aufnahme aufgeregt beziehungsweise sehr gespannt, wie die Folge werden wird, weil wir diesmal ganz im freien Fall unterwegs waren ohne äh, Themen Sicherheitsnetz worauf wir uns immer wieder beziehen würden aber es hat wieder wunderbar funktioniert ja. Ich glaube, das ist in Zukunft der Weg, der uh, the way to go.
2: Jedenfalls groß, wenn wir gerade kein großes Thema haben, was wir unbedingt bequatschen wollen. Ja. Naja, es
0: gibt so viel, worüber wir quatschen können. Ja. Und ja, wir setzen uns jetzt hin, arbeiten die Klimareform für die Bundesregierung aus.
2: Ja. Und äh, schlagen alle dummen Wissenschaftler an den Wind, die sagen, es funktioniert nicht.
0: Genau. Also, wir machen eigentlich genau das, was die Bundesregierung gerade auch macht. <lacht> Haufen inkompetenter Dullis. So. <lacht> also, ähm, wir haben ganz schön zu tun. Deswegen sage ich bis dann.
2: Ich sage bis dann. Euer Hahn. Und eure Henne.
0: Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ernährt euch vegan. Oder auch nicht. Ist euch überlassen. Tschüss. <lacht> Tschüss.